0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti, Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 mars 2019 heureux de vous retrouver de Montréal. D'ailleurs, anecdote, je réécoutais cette semaine le podcast de la semaine dernière. Il fallait vraiment le savoir que j'étais à New York parce qu'on n'entendait tellement pas le son de la rue, euh, des sirènes, celui de la discothèque de mon hôtel qui était à quelques étages de ma chambre, que j'aurais pu l'enregistrer à Montréal. Mais bon, euh, belle démonstration de mon nouveau micro, justement, acheté à New York la semaine dernière, le Samsung G-Track Pro qui laisse pas passer grand-chose quand on lui demande de se concentrer sur la voix qui est devant lui. Alors voilà, je vais ferme la parenthèse pour ce regard en coulisses de la production de mon carnet. Cette semaine, je suis pas mal fier de ce que j'ai à vous présenter. On va d'abord y aller avec une réflexion sur les 30 ans du web avec Hervé Facher qu'on va retrouver en Nouvelle-Zélande. Hervé fait vraiment partie des gens qui réfléchissent sur l'impact des technologies sur nos vies. et C'est quelqu'un dont je respecte beaucoup les réflexions dans le domaine, particulièrement de l'Internet, parce que lui, ben, il était déjà là, il était déjà branché au tout début du web. Et donc, il a pu voir, mesurer l'évolution de la chose euh, techniquement, mais aussi beaucoup plus sur la société. Alors, euh, il a vraiment euh, vu la chose évaluée au cours des 30 ans qui viennent de passer. Alors, ça va être intéressant, on va aller le rejoindre. Euh, je vais également vous présenter une entrevue avec une des deux auteurs du nouveau livre « Parents dans un monde d'écran » qui vient de paraître aux éditions de l'Homme. Euh, si vous avez un ou des enfants ou si vous avez autour de vous des enfants, euh, ce Livre-là, c'est presque une lecture obligée, mais avant de lire, je vous propose d'écouter une entrevue donc avec la co-autrice et journaliste Marie-Claude Ducat. Jean-François Poulin, de son côté, nous amène à Québec dans les coulisses du Carnaval de Québec pour parler d'expérience utilisateur. C'est assez trippant de voir comment l'approche numérique est utilisée pour revisiter des façons de faire d'une institution comme le Carnaval de Québec. Luc Sirois nous envoie une carte postale de l'Idearium, un espace créatif pour stimuler l'innovation au CHUM de Montréal. Et de son côté, Stéphane Ricoul nous propose une mise à jour dans le domaine de la cybersécurité. Juste avant de rencontrer nos invités de la semaine, avant de passer à ma revue de l'actualité numérique de la semaine, vous le savez, j'ai une petite tradition, celle de saluer Particulièrement des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Francis Bellan, France Michel, Jody Lilo, Jean-Pierre Marcotte et Maëva Mazin. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci particulièrement à vous cinq cette semaine pour votre abonnement à mon carnet sur SoundCloud. D'ailleurs, si vous désirez faire comme eux et c'est gratuit, vous pouvez aller simplement sur soundcloud.com et trouver mon carnet et vous abonner en un clic. De mon côté, ben, ça me permet de mettre un visage et un nom sur les auditeurs de mon podcast. D'ailleurs, tiens, merci aux 844 auditeurs qui l'ont déjà fait et puis ben bien sûr, dans mes remerciements, je vous remercie, vous qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et on commence tout de suite. clin d'œil à cette fameuse panne de l'Empire Facebook mercredi dernier. C'était fou de voir le nombre de gens qu'on retrouve le plus souvent sur Facebook ou Instagram et qui sont venus se plaindre sur Twitter que Facebook ne fonctionnait pas. Ben enfin, j'espère que ça leur a fait du bien. On parle d'une panne qui aura duré finalement plus de 14 heures dans certains coins, mais euh, qui n'a pas touché tous les usagers, mais quand même, hein, c'est pas mal de monde parce que ça s'est joué beaucoup dans les grandes capitales. De son côté, mis à part l'inconfort des utilisateurs qui ne pouvaient plus partager leur moment de vie avec les autres. Il ben, y a aussi Facebook qui a sûrement perdu des sous avec cette panne, sachant que Facebook génère normalement des revenus de plus de 105 000 la minute. Ben, une panne qui touche les grandes villes nord-américaines. C'est sûrement pas bon pour le portefeuille de la compagnie. Mais bon, ne soyons pas tristes pour eux. L'an dernier, ils ont quand même généré 55 milliards de dollars comme chiffre d'affaires. Alors, ils ont quand même de l'argent en cagnotte. Et si le sujet vous intéresse vraiment pour ce qui est de la cause de la panne, ben, il y a un porte-parole de Facebook qui a dit, nous avons effectué mercredi un changement de la configuration de nos serveurs qui a déclenché une succession d'incidents. Ainsi, de nombreuses personnes ont connu des difficultés à accéder à nos applications et nos services. Fin de la citation. Pas d'excuses. Un dernier truc au sujet de la panne. Elle n'a pas fait que des malheureux, cette panne-là. Et là, je ne parle pas du baby-boom potentiel qu'on aura en décembre prochain euh, ou aux gens qui ont pu gagner 14 heures à faire autre chose dans leur rue. Je pense plutôt au réseau de messagerie Telegram qui, au passage, a profité quand même pour récolter 3 millions de nouveaux membres en seulement une journée ou aux quelques heures. Euh, oui, parce que la panne touchait Facebook, mais également Instagram et WhatsApp. Donc, les gens étaient à la recherche d'alternatives pour communiquer entre eux. Et euh, parallèlement à Twitter, ben, il semble que c'est Telegram qui en a profité le plus euh, de cette quête d'une nouvelle messagerie, comme quoi hein, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Sinon, petit tour à New York où ça va brasser pour les gens du web dans les mois à venir. On a appris cette semaine qu'une enquête fédérale s'y tient au sujet des pratiques d'Apple et de Samsung. Qui aurait exploité sans évidemment l'accord des utilisateurs des données à partir de Facebook pour leur proposer une expérience entre guillemets optimisée Alors évidemment, ça euh, c'est pas permis aux États-Unis, donc la justice américaine vient de prendre le dossier en main et fait enquête. Je vous rappelle que l'an dernier, dans un article du New York Times, on apprenait quand même l'existence d'accords entre les fabricants de téléphones et Facebook pour accéder aux données des utilisateurs pour faciliter le développement d'applications Facebook optimisé pour les appareils et les systèmes d'exploitation respectifs. Alors là, c'est évidemment un dossier que je vais suivre. Et tiens, parlant de géants qui veulent votre bien et s'occupent de vos affaires. Cette semaine, j'apprenais que dorénavant, le système Windows 10 de Microsoft va déterminer lui-même si une mise à jour installée est incompatible avec une pièce de votre ordinateur et dans le cas d'une incompatibilité, eh bien, ça sera tant pis pour la mise à jour. Euh, elle ne sera pas faite. Une façon d'obliger les fabricants de logiciels à vraiment faire leur devoir et s'assurer que leur mise à jour soit compatible avec l'écosystème au complet pour éviter des ratages de démarrage de l'ordinateur à la suite de l'installation d'une mise à jour boiteuse. Sur son site, Microsoft ajoute que Windows va empêcher la réinstallation d'une mise à jour pendant un mois pour permettre aux éditeurs de logiciels de corriger leur mise à jour défectueuse. Je mentionnais Twitter euh, il y a un instant et eh ben eux aussi ont de la nouveauté en chemin. La prochaine mise à jour de l'application devrait faciliter le partage de photos et de vidéos en direct. C'est pas compliqué. Et hein? Twitter veut que vous preniez plus de photos, de vidéos et surtout que vous les partagiez plus sur son réseau. Avec Instagram, Snapchat et TikTok et compagnie, euh, le partage de photos et de vidéos a pris énormément de place euh, ces dernières années. Twitter ben, sans vouloir euh, reprendre son retard. C'est pourquoi la prochaine une mise à jour de Twitter va permettre à l'utilisateur en un mouvement du doigt d'accéder à la fonction photo-vidéo de son téléphone. Il faudra simplement swiper ou glisser le doigt vers la gauche et Twitter ira automatiquement en mode de captation. Ensuite, à vous de mettre un titre et un commentaire et puis hop, vous pourrez publier votre photo ou vidéo sur Twitter. C'est à essayer très bientôt sur un téléphone près de votre main. Auss histoire en Europe ces jours-ci, et je ne parle pas du Brexit. C'est Spotify qui vient de porter plainte contre Apple auprès de la Commission européenne pour pratique déloyale de son concurrent américain Apple Music. Les gens de Spotify en ont assez du manque de collaboration de la part d'Apple. Dans la plainte, ils évoquent le blocage des offres promotionnelles, le refus de mise à jour et la taxation de 30 sur les transactions payantes, ce qui oblige Spotify à vendre ses abonnements plus chers aux utilisateurs d'iPhone. Exaspéré par ce comportement pas tellement fair play de la part d'Apple, ben Spotify en avait ras-le-pompon et fait appel à la Commission européenne pour s'assurer du maintien d'une compétition juste et non discriminatoire. Mais bon, il faut dire que Spotify n'est pas le seul joueur de l'Internet à ne pas apprécier la façon de faire d'Apple dans son App Store. Euh, je vous ai déjà parlé de Netflix et de Fortnite qui ont également dénoncé les pratiques d'Apple. Et tiens, parlant d'Apple, un mot sur Apple Music qui poursuit son déploiement dans l'univers des objets connectés. Eh bien, cette fois, c'est par le biais des appareils signés Amazon. Aux États-Unis, probablement ailleurs dans le monde, d'ici quelques mois, Apple Music est maintenant disponible sur les bornes Amazon Echo et Fire TV. Alors Voilà une nouvelle qui ne va pas faire le plaisir à Spotify non plus. Mais de l'autre côté, Spotify avait quand même des bonnes nouvelles cette semaine. On apprenait que le fabricant sud-coréen Samsung va préinstaller Spotify sur ses téléphones Galaxy S10 et offrir jusqu'à 6 mois gratuits d'abonnement à ses nouveaux utilisateurs. Restons dans le domaine de la téléphonie, il y a le fabricant chinois Huawei ah qui a laissé savoir que si jamais quelqu'un avait la brillante idée de lui retirer le droit d'utiliser le système d'exploitation Android, pensons à des gouvernements nationaux, eh bien l'entreprise a déjà en sa possession un système d'exploitation alternatif pour remplacer Android. Une information plutôt surprenante pour ceux qui suivent le dossier de l'actualité des fabricants de téléphones parce qu'en septembre dernier, le patron de la compagnie avait affirmé qu'il euh, ne travaillait pas sur son propre système d'exploitation et puis voilà, ben six mois plus tard, on dit le contraire à un média allemand. Il faut croire que l'hostilité du gouvernement américain et ses pressions auprès des gouvernements amis pour bloquer le fabricant chinois ont fait leur chemin et ont obligé l'entreprise chinoise à préparer un plan B au cas où. Puis j'ajoute que cette idée-là d'enlever euh, l'accès euh, à Android, ça viendra sûrement pas de la part de Google parce que Google, tant de, de plein de façons de prendre des parts de marché en Chine et de voir disparaître comme ça de millions d'appareils là-bas, ben ça ne ferait pas vraiment leur affaire. Shockwave, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, je parle du système développé par Adobe il y a plusieurs années pour rendre le web plus interactif notamment. Eh bien, le logiciel va se retrouver au cimetière virtuel le mois prochain. Remplacé par le standard du HTML5, entre autres, Shockwave a perdu sa pertinence et ne sera plus disponible au public à compter du 9 avril prochain. Alors qu'on célébrait cette semaine les 30 ans du web, ben c'est un autre outil de son histoire qui disparaît. Vous vous souvenez dirait que récemment Adobe a annoncé la mort également de son logiciel Flash, mais euh, dans ce cas-là, c'était plutôt pour des raisons de sécurité parce qu'il était justement devenu une cyberpassoire avec le temps. Euh, en ce qui concerne Flash, sa fin est programmée pour l'année prochaine. Je termine avec deux informations concernant Google. D'abord, bonne nouvelle pour les utilisateurs des appareils Pixel. La reconnaissance vocale des téléphones de Google est désormais disponible en mode hors ligne et surtout de façon instantanée. Comprendre ici que les téléphones de Google acceptent maintenant d'être dictés vocalement en anglais en temps réel, hors ligne grâce à la puissance de calcul interne des appareils eux-mêmes. Normalement, dans la plupart des cas, et en une fraction de seconde, là, les appareils qui acceptent la dictée, la commande vocale, ont besoin de se brancher à Internet pour valider la précision des transcriptions. Mais là, les appareils de Google sont si puissants et les équipes sont arrivées à tellement optimiser l'utilisation de la fonction et des appareils que seulement la puissance du téléphone suffit à la tâche. Et quand je parle d'optimisation, pour vous donner une idée, le système de dictée instantanée hors ligne développé par les gens de Google ne pèse que 80 mégaoctets. C'est une Peanut. Bon, pour le moment, le système hors ligne est à seulement en langue anglaise, mais Google dit travailler sur d'autres langues. seconde information concernant Google, c'est au sujet de cette info que j'ai vu passer cette semaine et qui dit qu'aujourd'hui, Google supprime quotidiennement plus de 6 millions de publicités indésirables par jour. Quand on dit indésirables, c'est qu'elles ne répondent pas aux règles publicitaires de Google Ads. Donc, on parle de publicités qui peuvent être offensantes pour certains, racistes, sexistes, fausses, ou des pubs qui dirigent les internautes vers des sites d'hameçonnage ou vers des logiciels malicieux, pour ne nommer que ces cas-là. La bonne nouvelle dans ce dossier, c'est que euh, cette euh, pub de... Mm, et, eh bien, elle semble diminuer. En 2017, Google disait avoir fait disparaître 3,2 milliards de publicités indésirables. et En 2018, Google aurait seulement eu à faire disparaître 2,3 milliards de ces publicités non désirables. Une diminution quand même de presque 30 Ce n'est pas à négliger. Pour revenir à ces 6 millions de publicités indésirables par jour qu'on fait disparaître, on parle de pubs supprimées sur environ 1,2 million de pages, dans plus de 22 000 applications et sur près de 15 1000 sites web qui composent le réseau publicitaire de Google. Cette semaine, on a beaucoup parlé des 30 ans du web à la télé, à la radio et sur le web lui-même. Et j'étais curieux de revenir sur le thème, mais plus de façon philosophique, pas technologique. C'est-à-dire de voir ce que le web avait amené à notre société. Et pour y arriver, je pense que la meilleure personne que je connaisse, qui regarde ça aller depuis un certain temps et qui a le recul nécessaire pour le faire, c'est mon ami, philosophe et artiste Hervé Fesher. Je vous propose d'entendre sa réflexion sur le sujet. Je l'ai rejoins un peu plus tôt en Nouvelle-Zélande par Skype. Hervé Fischer, d'abord, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Hervé... de Nouvelle-Zélande. <rire>
0: ben, bonjour, oui. Euh, Hervé, cette semaine, on célébrait le 30e anniversaire du web. 30 ans de web pour toi, ça veut dire quoi?
1: Ben, ça a changé le monde. C'est aussi simple que ça. Euh, C'est absolument euh, faramineux. et la, la majorité des gens le voyait, ne le voyaient pas venir. Seuls les professionnels qui travaillaient depuis 20 ans euh, espéraient un jour que ça allait se préciser. Mais c'est vrai que maintenant, euh, tu vois, je suis, je suis dans, sur la côte ouest pacifique de Nouvelle-Zélande et puis on se parle très facilement. Euh, je peux euh, tous les jours aller sur CNN Live ou sur Radio-Canada voir les dernières nouvelles euh, des palais présidentiels et, et je suis... Bien que je sois dans un, un endroit absolument perdu, d'ailleurs le, le chalet que j'ai trouvé, je l'ai trouvé de Montréal par Internet. Tous ces voyages de cinq semaines que je fais, toutes les réservations, je les ai faites dans des villages, dans des endroits au milieu de la forêt, de la nature, qui, qui n'existeraient même pas au point de vue commercial et qui sont pleins tous les jours, s'il n'y avait pas euh, le web avec leur site, euh, toutes les possibilités de transaction qu'on a, euh, c'est absolument, absolument euh, pro, vraiment le mot magique ou prodigieux.
0: Ben, on, on voit que pour le globe trotter que t es, euh, le web, ça devient incontournable, mais au niveau de la société, qu'est-ce qu'on a gagné avec le web
1: euh, on a gagné on a perdu parce que la technologie la, la, la plus magique euh, n'est pas forcément la technologie du bon Dieu. C'est-à-dire que toutes les vertus euh, qu'on a pu développer sont, sont innombrables, mais aussi naturellement tout ce qui est la cybercriminalité, tout ce qui est le, 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 le web euh, sombre euh, a aussi, euh, et les réseaux sociaux. On voit bien euh, avec les, les prix américaines à quel point les réseaux sociaux euh, ont, permettent de développer des fake news, euh, de mettre en, en cause le, les fondements de la démocratie, le, favorisent les populismes, les fascismes. Donc, il euh, y a le meilleur et le pire. Ce qui est normal, c'est l'humanité.
0: Ben, c'est justement c'est ce que je comprends par ton propos. C'est-à-dire que, dans le fond, on retrouve sur le web ce qu'est l'homme, dans, dans, dans son bon et dans son mauvais.
1: Oui, alors... Si tu veux bien, je vais te parler du, du bon côté parce que je suis un garçon optimiste. Je trouve extraordinaire que, euh, par exemple ici en Nouvelle-Zélande, les chaînes de télévision qu'on a, il euh, y, y a 3, 5, 8, 10 chaînes éventuellement, euh, toutes plus débiles les unes que les autres et puis il euh, n'y a aucune information internationale. Euh, dans les journaux, il n'y a que les chiens écrasés du village. Euh, C'est vraiment désespérant à cet égard. Pourtant, les, nouveaux, les, les, les Kiwis, comme on dit, les Néo-Zélandais ont accès par les, réseaux, le, par les réseaux sociaux, par Twitter, par tout ce qui est disponible sur les réseaux sociaux, à une information internationale et manifestement, euh, ils, ils sont connectés. Ils ont des problématiques écologiques, politiques, euh, qui montrent bien qu'ils ne sont pas perdus dans, dans, un, dans le fin fond de, du Pacifique. Alors, moi, ce qui m'intéresse du point de vue du web, c'est ce que j'appelle la conscience augmentée. C'est-à-dire le fait que en temps réel, n'importe où, où je suis, grâce à la connexion Internet, je sais tout ce qui se passe, dont parlent les médias, les réseaux sociaux, les grandes chaînes de télévision euh, et, et Bruno Minetti ou, 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 ou toute personne qui est, qui est connectée. Et ça, cette conscience augmentée, elle est planétaire, elle est en temps réel et c'est anthropologiquement quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes plus chacun dans notre village, chacun, comme diraient les Suisses, dans, dans, le, dans, dans notre vallée. Nous savons vraiment tout ce qui se passe de meilleur et de pire, et souvent le pire, naturellement, parce que c'est ça qui intéresse les médias. Alors, c'est une conscience planétaire. Le web, c'est une technologie, euh, plus, moins, un zéro, et paradoxalement, elle développe de la conscience elle développe même de l'éthique planétaire, parce que quand je, je suis informé en temps réel de, des scandales qui se passent, Dieu sait s'il y en a, à droite et à gauche, j'ai forcément une réaction, euh, selon mon, mon point de vue politique, bien sûr. Mais disons que Hervé Fischer s'indigne quand il voit de la corruption, des, des guerres, des scandales de toutes sortes qui tous les jours sont présents. Cette indignation, c'est une émotion, c'est l'envie de m'engager, de réagir... Euh, de, de, de signer une pétition, d'envoyer de l'argent s'il y a un tsunami quelque part, avec des, des, des résultats catastrophiques. Donc cette, cette éthique planétaire, c'est la technologie. C'est la technologie qui développe de la conscience humaine, de la conscience vraiment riche, profonde, au point que c'est même une, une éthique, c'est-à-dire ce sentiment de, de vouloir intervenir partout sur la planète pour assurer un progrès. Cette éthique, ce n'est pas euh, l'éthique euh, qui change selon les, les sociétés et les époques. C'est tout, tout bêtement les droits universels de l'homme. Et c'est absolument étonnant que depuis 30 ans, euh, les droits universels de l'homme ont gagné grâce euh, au web une, une, une intensité, un respect, un militantisme euh, et, et, évident. Et c'est pour ça que je crois au progrès, grâce à la technologie. Alors... Euh, un ou zéro, c'est vraiment basique, ce n'est même pas les 26 lettres d'alphabet. Mais tu vois, tu vois l'effet, l'impact prodigieux pour quelqu'un qui, qui croit, qui veut croire, parce que tous les jours c'est dur d'y croire, mais qui veut croire et qui pense qu'on finira par progresser dans, 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 dans l'aventure humaine. Mais c'est soudain, c anthropologiquement c'est inédit et c'est extrêmement rapide. Et, c'est une révolution, euh, mais ce n'est pas une révolution sanglante comme la révolution de 89 euh, qui voulait aussi progrès. C'est une révolution soft, douce, euh, extensive et qui touche individuellement chacun de nous et qui oblige les, les autorités, les pouvoirs à tenir compte démocratiquement davantage euh, et de plus en plus des opinions individuelles qui s'expriment dans les réseaux sociaux.
0: Mais Hervé, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a perdu au change avec le web?
1: Oui, ben, on a perdu pas mal aussi, euh, naturellement, dans des relations individuelles. Quand je vois deux amoureux à une table de café qui sont chacun sur leur téléphone, je trouve ça un petit peu dommage, comme tout le monde. Mais pour autant, euh, on ne on, on, on s'isole pas. Ce n'est pas vrai qu'on s'isole avec l'Internet. Et ce qui est le pire, à mon sens, c'est effectivement, euh, au point de vue de la démocratie, au point de vue politique, euh, ça a favorisé euh, les, les campagnes de haine, d'antisémitisme, de violence, euh, ça a aidé les terrorismes à s'organiser. Bien sûr, par exemple, en France, ça permet aux Gilets jaunes de s'organiser. Il euh, y a bien des manifestations comme ça, importantes, qui ont, qui ont pu exister grâce, grâce au web. Mais il y a aussi le pire. Et pour moi, euh, le pire, c'est naturellement euh, la puissance de communication euh, chiffrée, euh, secrète, qu'utilisent euh, toutes les bandes criminelles ou, ou, ou les intégristes religieux les, les plus croyants, mais, mais les plus dangereux.
0: Hervé, en terminant, si Tim Burton-Lee et la CERN n'avaient pas inventé le web comme on le connaît aujourd'hui, on, on serait où en 2019
1: Ouais, je suis sûr que quelqu'un d'autre l'aurait inventé parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient là-dessus. Voilà, la question pour la résumer, est-ce que le monde serait plus chaotique ou serait plus plate dans le sens qu'il n'y aurait pas, pas d'écho de, de, de toute l'information Tu sais, c'est une question hypothétique, je ne peux pas y répondre. Mais je pense que de toute façon, quand la technologie se développe, elle a sa logique de développement qui est technologique et qui est commerciale. Donc, c'était certain qu'à un moment ou à un autre, depuis, depuis des années, on parle de 30 ans, mais ça remonte aux années 80. Les premières connexions de, avec un câble les plus élémentaires, je ne peux plus dire la date, mais c'est dans les années 80 ou 70, bon, aux États-Unis. Bon, donc, c'est sûr qu'on y arriverait. Donc, je ne peux, je peux pas te dire qu'on serait en enfer s'il n'y avait pas pas le web, mais on n'est pas au paradis non plus. Mais euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit que l'être humain évolue dans le sens de sa propre conscience et de son propre progrès. Et, et pour moi, ce qui compte, c'est que le progrès éthique, il, il est là. Il, il serait moins rapide s'il n'y avait pas le web. Ça, c'est certain. Ouais, c'est ça, ça que je peux te dire. Le progrès éthique planétaire serait beaucoup moins rapide. Et Dieu sait s'il ne l'est pas tellement, en fait, quand on, est, quand on voit toutes les nouvelles quotidiennes. Mais c'est pour moi le, le point. On a moins de retard.
0: Et probablement que tu n'aurais pas trouvé ton chalet au beau milieu de la Nouvelle-Zélande.
1: Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Et, et, et tous ceux d'hier et de demain, à chaque fois, c'est une surprise quand j'y arrive. Et puis, euh, le, le web, me, me fait partie. c'est comme les, 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 comme les compagnies aériennes. Même, même si les Boeing sont coulés au sol, on sait qu'ils vont se remettre à voler. Bon, L'ensemble des communications, il ne faut pas le limiter euh, à l'Internet, au web. C'est évident que la, la, la vitesse de déplacement, quand, quand, on était, quand on se déplaçait à cheval euh, avec une carriole, euh, la conscience était limitée.
0: Hervé Fescher, merci de nous avoir parlé, d'avoir euh, partagé cette réflexion sur euh, les 30 ans du web. Bon séjour en Nouvelle-Zélande et puis à très bientôt à Montréal.
1: Merci Bruno, et puis je vois que tu es toujours euh, à l'écoute de la planète.
0: <rire> Allez, au revoir.
1: Au revoir, cher Marco Polo.
0: disait en ouverture de mon carnet, cette semaine, je vous propose une entrevue avec Marie-Claude Ducas. C'est l'une des deux co-auteurs du livre qui vient d'apparaître aux éditions de l'homme, Parents dans un monde d'écran. Ce livre-là, qu'elle a co-écrit avec la prof de l'UCAM, Catalina Brisno, eh bien, il vient vraiment remplir un immense trou qui existait dans le secteur de l'outillage des parents dans un contexte de vie numérique. En anglais, il y avait bien la journaliste torontoise Amber Mack qui a publié il y a quelques années un ouvrage sur le sujet, mais ça n'a jamais été traduit en français. Et là, en plus, on parle d'un nouveau bouquin qui arrive avec plein de références, de conseils et d'entretiens avec des spécialistes sur les principaux usages que font les enfants, les jeunes de 2 à 18 ans. Alors, j'arrête ici ma présentation. Je vous présente tout de suite ma rencontre avec Marie-Claude Ducard. Marie-Claude, c'était quoi l'idée au départ? Qu'est-ce que vous aviez en tête?
2: Bien, on se rendait compte à quel point il y, y, y existe des livres pour donner plein de conseils sur plein de choses euh, aux, aux parents, Et notamment aux nouveaux parents, euh, quand tu viens d'avoir un bébé. Euh, quoi faire euh, par rapport à plein de trucs, à l'alimentation, euh, oui, des principes d'éducation, de comportement, euh, de, de sécurité, de tout ce qu'on veut, mais il n'y avait rien pour vraiment, euh, dire, si, on, si on peut dire, avec toute cette question-là des écrans et des technologies qui sont partout dans nos vies, à tout le monde, et qui très très tôt sont euh, aussi un, un enjeu majeur d'éducation puis de comportement dès qu'on parle des enfants.
0: Mais euh, contrairement au euh, gros livre bleu euh, qu'on nous donne à la naissance de nos enfants quand on sort de l'hôpital ou de la maison des naissances, là, dans votre cas, c'est pas que du texte, il y a énormément d'entrevues et c'est ça qui m'a fasciné tout le long de la lecture de, de votre ouvrage. C'est-à-dire que vous basez euh, des réflexions sur ce que vous savez, mais également sur des recherches et sur des entrevues que vous avez faites, des entrevues qui sont très à jour, là, qui sont très récentes. C'est une tâche colossale d'avoir ramené ça. Vous auriez pu faire plusieurs livres avec ça? Euh,
2: oui, mais on trouve ça important. Justement, il existe un paquet d'informations. On est bombardé d'informations tous les jours, les parents. Euh, tu vois passer des trucs, des reportages sur euh, bon, tel nouvel enjeu, des problèmes avec les sextos, la dépendance aux jeux vidéo, euh, les dangers liés à tel réseaux sociaux, euh, la surconsommation des écrans, et tu vois plein de conseils aussi à gauche et à droite, que ce soit dans des, des émissions de télé, des magazines, des avis, puis souvent que, dont tu as l'impression qu'ils se contredisent, Un euh, tel truc, une journée on trouve ça super alarmant, l'autre journée on se dit, ben non, finalement c'est pas si grave, ou vice-versa, un truc dont on ne se préoccupait pas, puis là, ça devient, euh, ça devient une préoccupation. Donc, on ne s'y retrouve plus. Puis, on trouvait ça important de faire, justement, cette espèce de survol-là, de synthèse. Puis, oui, ça a, été, ça a été un exercice de fou, mais on trouve ça… Hein, puis, c'est que les gens, dans leur vie quotidienne, trouvent aussi que c'est un exercice de fou. On dit qu'il fallait que ça soit fait, euh, de ramasser ça, de prendre le, le temps là, de faire la part des choses, de regarder les choses avec un certain recul en disant, voici où on en est. Euh, remettre ça en contexte aussi, expliquer aux gens, par exemple, que c'est juste prendre conscience du fait que, tu sais, dans les médias, par essence, ils rapportent des mauvaises nouvelles pour toutes. Ils vont rapporter une préoccupation, puis c'est correct, ils font leur job, mais que tu finis par avoir l'impression que tout va mal, puis par rapport à la technologie, qu'il y a juste des côtés négatifs. Parce que quand il y a des côtés positif ou quand il y a quelque chose d'intéressant dans nos vies, ben on n'en parle pas, ça ne fait pas l'objet d'un reportage. Remettre ça en contexte, puis oui, aller chercher plein d'avis d'experts, faire le point, on trouve ça intéressant aussi de faire des entrevues, autant à quelqu'un qui, par exemple, qui travaille à la ligne d'écoute tel jeune, mm -hmm. sur toutes les questions liées au sexto, à la cyberintimidation, des choses comme ça, parce que lui, il en voit passer, il voit des vraies situations. On a parlé à des experts euh, vraiment là, dans leur domaine ou qui des gens bien équipés pour donner des conseils euh, ou apporter des témoignages. On est allé chercher aussi des témoignages de parents et de jeunes et d'ados parce que ça donne une idée de comment ça se passe dans la vraie vie. Puis on voulait, avec tout ça, ça donne… Un livre, c'est ça, j'ai envie de dire, vraiment fait pour la vraie vie. On donne des avis réalistes, parce que ça, on trouvait ça aussi. Tu sais, des fois, tu vas passer une espèce de liste d'avis, euh, limiter le temps d'écran à tant d'heures par jour, euh, interdiser ta l affaire. Puis là, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais qui fait ça pour vrai? C'est personne. Donc, on, on, vraiment, on, on se colle à l'avis des gens, puis on donne des, des, des avis qui sont applicables, mais qui sont ancrés aussi dans une... À un moment donné, ça n'a pas une sorte de réflexion, de dire il n'y a pas de recette magique, mais en même temps, il y a des trucs qui peuvent vraiment aider.
0: Et on n'est pas dans le jugement, on le voit bien, et par les témoignages que vous avez recherchés ah. oh, et oui, par oui, vos propos.
2: C'est exactement ça qu'on voulait pas faire. On voulait pas faire encore un autre livre ou une autre série de conseils qui font que les gens se sentent coupables. Euh, ça, on voulait beaucoup, c'est ça, pas culpabiliser, pas dramatiser, pas faire que tu, tu, justement tu te sentes mal en lisant ça. Puis au contraire, plutôt que tu te dises « Ah bien oui, c'est vrai, il faut, faut vraiment que je fasse attention à telle chose. Comment je peux faire? Oui, je pourrais parler de telle chose à mon enfant, ça serait plus facile. Euh, oui, il faut que je lui pose des questions. Il euh, faut que J'ouvre le dialogue avec lui sur telle chose. Puis là, on va pouvoir mettre en place des balises ensemble. C'est ça, c'est vraiment des choses applicables, j'ai envie de dire, je pense, rassurantes. Puis en même temps, sinon, on ne balaye pas les problèmes en dessous du tapis quand il y a des vrais gros problèmes.
0: Mais de l'autre côté, vous venez quand même confirmer que c'est un défi temps qui se rajoute oui. à la, en guillemets, job d'être parent qui était déjà pas nécessairement simple. Euh, il y a tellement d'aspects, puis on a l'impression que plus la, les années passent. Tu sais, au départ, il y avait l'ordinateur, euh, il y avait l'écran qui était branché sur Internet. On disait, mettez ça dans le passage ou dans la cuisine, ça va régler le problème. Vous allez voir ce que vos enfants font. Euh, après, les, les téléphones sont arrivés, euh, les consoles de jeu. Et, puis c'est ça, à, à travers l'ouvrage, euh, quand on lit les experts, quand on vous lit, on se rend compte que la taille est ample et, et complexe. Là. Il y a vraiment des subtilités ici et là, là qui se rajoutent. Oui,
2: c'est un aspect de la vie dont il faut se rendre compte. Notre vie se, est, est rendue plus complexe à plein 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 d'égards. Mais hein, c'est vrai pour tous les aspects de notre vie. T'sais. Oui, par rapport à l'éducation de nos enfants, mais par rapport au travail, aux demandes constantes, euh, par, on est bombardé, tu n'as plus de frontières entre euh, ta vie privée puis ta, ta vie de famille, puis euh, ta vie professionnelle. Fait que ça, c est, c est, Tout est complexe partout. Mais justement, quand on regarde ça avec un certain recul, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de réaliser que. Il y, a, il y a des prises de conscience peut-être plus globales à faire tu sais à un moment donné tu as comme plus le choix tu sais avant là ça existait Mais si on prend un exemple par exemple tu sais je vais prendre un exemple bien précis la question des sextos, les, tous les sujets liés à la sexualité, à l'accès de la porno en ligne, l'importance de faire une éducation sexuelle. Bon, entre vous et moi, là, c'est pas d'hier que les parents sont pas capables de parler, ont bien de la misère à parler de sexualité avec leurs enfants. Combien d'entre nous ont vraiment eu, de la part de nos parents, des discussions ouvertes, un peu franches, sur toutes les questions liées à, à, au sexe, puis il y en avait des problèmes liés à ça, euh, bon, euh, que ce soit d'un risque d'abus ou juste le fait de, de, bon, de, de bien maîtriser les notions de consentement, toutes ces affaires-là. C'est pas vrai que c'est si facilement impliqué que ça par les parents, même avant qu'il y ait des sexto et tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on ce qu réalise, c'est qu'avec tous ces défis-là, puis ces enjeux-là et cette complexité-là, les choses que c'était important de faire avec nos enfants, puis qu'on ne faisait peut-être pas dans le passé, bien là, on n'a plus le choix de les faire. On n'a pas le choix de d'avoir des dialogues ouverts avec eux dès le début puis euh, tu sais c'est une fait que là euh, fait que justement la question des sextos la question de la porno c'est très important de se rendre compte sais on dit faut pas mettre la tête dans le sable tu sais la porno là est hyper accessible partout euh, euh, au bout d'un clic et en l'absence d'une bonne éducation euh, en matière de sexualité elle va prendre la place fait que donc c'est très important ça devient euh, impératif là d'être capable de d'ouvrir de, de, la discussion ou de diriger son enfant vers des des, des sources qui sont bien puis dans le fond c'est vrai pour tout on explique à quel point en euh, ce qui concerne, en général, tout l'usage des écrans, des réseaux sociaux, des euh, consommation de, de, de Netflix ou de YouTube, puis les jeux vidéo, tout ça, que c'est important d'ouvrir le dialogue le plus tôt possible avec son enfant, de le faire parler de ce qui l'intéresse, de comprendre comment il, comment il fonctionne, puis là, d'installer de, de, avec lui des balises, de, de, de l'apprendre lui-même une sorte d'autodiscipline puis d'installer une diversité d'activités. Tu sais, à un moment donné, si comme parent, puis tu sais, honnêtement, là, tu il sais, faut, faut se l'avouer, les écrans, c'est comme une solution facile pour des parents, tu le donnes sans trop y penser. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est un avertissement à court terme, mais malheureusement, à un donné, en payes le prix à long terme si tu n'as pas pris la peine d'inculquer des, des principes à ton enfant. Des mais
0: Marie-Claude, avant l'arrivée de l'Internet, il euh, y avait la télévision, il y a une oui. génération, sinon deux, qui ont été gardées par les téléviseurs. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Internet, euh, les jeux vidéo, euh, ils ont le même rôle.
2: Oui, exactement. C'est là où on trace des parallèles. Puis en même temps, les différences, c'est que oui, c'est plus complexe. Avant, la télévision, euh, par exemple, était dans le salon, puis tu pouvais toujours dire « on la ferme ». Puis en et moi il y avait des parents qui ne le faisaient pas, ils ne s'imposaient pas. Mais plus on s'interroge là-dessus, puis il faut que tu... Il faut se parler en famille, il faut s'entendre pour se mettre des principes en famille, des règles en famille et euh, des règles que les parents eux-mêmes vont respecter. Parce que ça, c'est une première affaire qu'on dit Puis qui ressort au début du livre. Ça, c'est une chose qui nous a frappé dès le début de notre recherche. Euh, puis quelque chose dont on a parlé relativement peu jusqu'à récemment, à quel point les parents sont les pires. Si toi-même, tu es toujours sur ton téléphone, tu interromps euh, le souper ou des conversations pour prendre des appels ou retourner des textos, Comment tu peux dire à tes enfants, ben « Toi, lâche ton écran, mets-toi des limites. Euh, ça vaut pour tout le monde. » Il y a des remises en question un peu fondamentales à faire. Euh, puis, à un moment donné, on ne pourra pas passer à côté. On, on en parle de ça aussi. Euh, à quel point, euh, c'est ça, il faut, faut commencer à se questionner sur euh, plein de façons de faire.
0: Je t'amène sur une autre réflexion que votre livre nous apporte à faire. C'est euh, Puis, je reprends votre expression parce que je l'ai bien aimé, C'est l'âge de l'émancipation qui change. À l'époque euh, du numérique. L'enfant progresse pas mal plus vite qu'à une autre époque, même à, à, que nous, on a déjà progressé quand on avait leur âge. Oui,
2: bien, en fait, ce qu'on dit, c'est ça, il faut faire attention, il y a une certaine perte d'innocence. C'est plus facile d'être exposé, de se retrouver à, exposé à des trucs qui sont pas de ton âge, entre guillemets. Euh, en même temps, c'est drôle de voir, euh, puis, puis euh, à quel point, tu sais, les. Les, les, les patterns, si je veux dire, ne changent pas tant que ça. Tu sais, l'adolescence ou ce qui intervient, le fait où tu as vraiment envie de t'émanciper, ça arrive plus à l'âge de 12, 13 ans. Mais c'est vrai que tu peux te retrouver très facilement exposé quand tu as juste 7, 8, 9 ans à des choses que tu devrais euh, voir beaucoup plus tard. Puis c'est pour ça que c'est très important pour les parents d'être, de garder une présence, d'écouter son enfant, de voir s'il a l'air un peu perturbé. De, parce que le, le problème, c'est pas juste forcément d'être exposé à un contenu qui est inapproprié, mais c'est de pas pouvoir en parler. Si, à quelque part, c'est euh, ton enfant se retrouve exposé à quelque chose qui le traumatise un peu l'important c'est qu'il puisse en parler poser des questions en disant j'ai vu ça et de pouvoir euh, en parler avec lui, désamorcer ça en plus euh, s'arranger euh, bon, mettre des balises ou être plus vigilant mais c'est ça souvent le problème est, les, les, moi une chose qui m'a frappée euh, en regardant ça puis c'est justement c est, c est, on a voulu dés désamorcer cette, cette crainte-là des parents parce que ça aussi, il y a une espèce de démission puis une crainte à dire oh, ben, je ne suis pas techno, je ne comprends rien à ça, je ne pourrais pas rien faire les solutions les plus efficaces et les premières solutions ne sont pas technologiques c'est des solutions humaines euh, c'est humain même si tu ne comprends rien même si tu ne sais pas comment installer un contrôle là, comment faire, par où commencer Commencer par regarder ton enfant, l'écouter, garder une conversation, garder du temps avec lui, tout le monde peut faire ça.
0: Ouais, puis ce côté-là, très humain, justement, de, du B à bas de ce qu'on peut faire pour garder ce lien-là avec l'enfant, vous l'expliquez bien euh, dans, dans votre livre. En terminant, je voulais revenir sur une chose. À Vous parler du, de la littératie numérique. Hein. C'est comme c'est drôle qu'en 2019, ça soit encore un problème d'avoir, puis tu viens juste de le mentionner, encore des parents qui disent « ouais, mais moi, je suis pas techno, je sais pas comment ça marche », puis qui se voient un peu là B à devant, euh, devant cette réalité-là que leur enfant vit.
2: Puis c'est normal d'être dépassé. Les changements vont vite. C'est normal de se sentir dépassé, puis dans ce temps-là, il faut revenir euh, d'une certaine façon à la base. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Qu'est-ce qui est important dans nos familles? Et après ça, il y a de, de, de se parler, puis de regarder ou demander conseil. On donne une longue liste de ressources à la fin, justement, qui, sont, qui permettent aux gens de trouver des repères, de trouver de l'aide. C'est important de commencer, à, je pense, à davantage se parler entre parents. Tu sais, on donne des pistes là-dessus aussi. Je pense qu'il faut... Il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir plein de choses. Et il faut simplement savoir que les ressources existent, puis même les réseaux existent. On fait ressortir certains côtés positifs des réseaux sociaux, puis il faudrait peut-être davantage les exploiter. Et, ça existe des réseaux entre parents, euh, plein de groupes Facebook, où tu peux parler, avoir des réponses à tes questions, du support de, de, de la part de gens qui en connaissent plus que toi. Il ne faut vraiment pas se priver de ça.
0: Marie-Claude, du cas, en tout cas, je suis certaine, moi, j'encourage fortement les parents et aussi les, les gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui sont entourés de jeunes qui ont entre trois ans, quatre ans, parce qu'ils ont déjà le téléphone dans les mains, jusqu'à 18 ans facilement, de mettre la main sur votre bouquin, de lire, de le consulter. Dans le genre, je n'ai jamais vu aussi bien fait. Je dirais qu'il y a bien des gens qui ont l'impression de rien savoir dans le monde de la technologie, là, qui vont se trouver bien moins nono après votre, la, la lecture de ça. Puis surtout, c'est que vous donnez des outils. Je pense que c'est une chose de faire un constat de parler à des spécialistes, mais vous donnez tellement de pistes, d'outils, de solutions là-dedans, ça vaut vraiment la peine. Euh, alors, euh, parents dans un monde d'écran aux éditions de l'Homme, c'est de Catalina Brissonot et de Marie-Claude Ducat à qui on parlait. Marie-Claude, merci infiniment, puis encore, ben, merci pour l'entrevue, puis merci pour le bouquin. Ouais, merci. Maintenant, le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, on parlait un petit peu partout, 30e anniversaire du web. Ça représente quoi, toi, 30 ans du web? Un métier. Vrai, une carrière.
3: Hein? Hein? Moi, j'ai travaillé là-dedans depuis quasiment le début. J'ai commencé en 96. Euh, j'ai vu le même commentaire cette semaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous sur LinkedIn? Quelqu'un le demandait. Ben, pour moi, c'est un métier, c'est une vie. C'est carrément... Euh, euh, ça, ça a créé quelque chose qui m'a permis d'exprimer une forme de créativité que je n'avais pas trouvée, que je ne m'alignais pas pour travailler là-dedans nécessairement. Peut-être que j'aurais été en design ou en graphisme, mais papier, si le web n'avait pas été là. Et, et c'est venu chercher une fibre en moi. J'ai, au primaire, au secondaire, au cégep à l'université, été dans tous les journaux étudiants. Et donc, le web, pour moi, est venu chercher cet aspect fantastique de communication que, que, que je trouve... Fascinant parce que, encore aujourd'hui, la facilité que te donne le web pour un kidam, à quelque part dans un village perdu, d'aller chercher 50 000 personnes qui l'aiment euh, quand il fait, je ne sais pas moi, des, des sculptures de popsicle, ben il va avoir 50 000 personnes dans le monde qui vont aimer ça, alors que dans un village, il serait probablement mort de, 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 de tristesse de ne pas avoir, pouvoir échanger avec d'autres gens. Et, et le web a créé. À la base, c'est cette espèce de possibilité de mine d'or fantastique pour tout le monde.
0: Écoute, euh, je t'amène à la raison pour laquelle on se parle euh, oui. aujourd'hui. C'est-à-dire que, et puis là j'ai une bonne pensée pour le maire de Québec, Régis Labombe, oui. dont on apprenait là, vendredi, Absolument. qui est pris euh, d'un cancer. Euh, je le salue, euh, si vous le connaissez, vous le saluez de notre part. Euh, mais dire. donc c'est ça, tu nous amènes à Québec euh, cette semaine pour une entrevue. Et là, euh, écoute, t'as presque parlé avec le bonhomme carnaval.
3: Quasiment, mais euh, pas mal plus... Euh, parlante que le bonnet de carnaval quand même. J'ai parlé avec Anne-Julie Vallée. Tu veux
0: dire que je ne parle pas fort.
3: C'est ça, je n'avais pas de filtre entre elle et moi que, que Skype à la limite. Et donc, Anne-Julie Vallée, qui est la directrice de programmation et de l'innovation pour le carnaval de Québec, puis on a parlé de, de design thinking, c'était vraiment très intéressant.
0: Oui, parce que euh, le design thinking, dans le fond, c'est l'application, dans leur cas à eux, c'est l'application de quelque chose que toi, tu utilises depuis longtemps exact. dans le contexte numérique, mais elle, dans le cadre de son travail, l'utilise dans le dans le monde des, des briques ou du mortier ou de la neige et du mortier.
3: C'est ça. Cette semaine, je fais exception des entrevues un peu numériques. Celle-ci n'en a pas. C'était vraiment brique mortier et dans la rue hein, et dans la neige. Euh, parce que le, le carnaval, cette année, se réinvente complètement après 65 ans, comme elle nous l'a dit dans l'entrevue à, à Anne-Julie. Donc, ils réinventaient leur, leur, mode, leur modèle euh, un peu de comment, font, comment ils font le défilé, comment ils faisaient le, le, le château des glaces et tout ça. Et donc, ils avaient besoin de méthodologie pour arriver à déterminer un peu puis mettre tout le monde autour de la table et de parler, comme nous, on a un peu appris à le faire dans le web ou dans, dans, les, dans les interfaces numériques, pour comprendre où on s'en allait, pour illustrer ce qu'on faisait. Elle a même fait du prototypage. Elle a prototypé la parade. Bon, on s'entend, elle n'est pas allée dans les rues, bloquer les rues puis mettre des gens à faire <rire> faussement la parade une fois, euh, le défilé un mois à l'avance, mais ils l'ont fait sur un mur. Et, et elle a testé aussi avec les utilisateurs exactement des étapes qu'on voit dans le numérique en... En écrivant, en envoyant euh, euh, un formulaire, en mettant un Google Doc en ligne et en demandant aux gens de remplir leurs commentaires selon des spécifications, pas en disant, pas à la Facebook, en disant qu'est-ce que tu en penses, puis non, vraiment en disant Quel problème avez-vous vu, comment le régleriez-vous? Et elle a reçu, euh, elle me l'a dit dans l'entrevue, 350 personnes euh, qui ont fait des commentaires. C'était le lendemain d'avoir mis le, le, le formulaire en ligne. Donc
0: bel échantillonnage. Vraiment, oui,
3: un bel échantillonnage, puis une belle façon de traiter un projet dans le concret, dans le monde, dans le monde réel et, et c'est un peu, ça nous ramène à l'entrevue qu'on avait faite l'année dernière avec Éric Letarte, qui nous parlait de la coa fédérée dans laquelle ils avaient fait, une, on parle encore du monde réel, il y avait un peu de technologie là, parce qu'il y avait des capteurs dans les silos à grains mais ils avaient résolu des problématiques on parle d'une firme numérique, le Libéo de Québec encore une fois, et, et qui avait résolu un problème physique, dans des, on ne peut pas être plus physique que ça dans une ferme euh, avec une, une problématique numérique contre des, des agences d'ingénierie. Et c est, c est, c est, ils sont partis avec un projet pilote là-dessus, puis le projet était encore moins cher que ce que les firmes d'ingénierie proposaient parce qu'ils avaient été inventifs et créatifs dans le processus.
0: Alors Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité cette semaine?
3: Anne-Julie Vallée.
0: Ben, on va l'écouter, entre-temps, soigne bien ton rhume, et puis oui. on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci Bruno, bonne semaine. On l'écoute tout de suite.
4: En fait, moi, je ne viens pas du tout du numérique. Mais à l'origine, moi, je suis une artiste. J'ai toujours travaillé en, en, en production, que ce soit d'événements, de, de multimédia. De... Mais à la base, je, je suis une artiste. Puis en 2012, je suis bien curieuse. Puis je voulais retourner à l'école. Puis je suis tombée sur un cours en Angleterre qui s'appelait Applied Imagination in the Creative Industries. Puis en somme... Euh, d'une part, c'était une école absolument extraordinaire, c'est le, le, le Harvard du design, c'est hallucinant. En somme, fait, la personne qui avait créé ce corps-là, à, à l'époque, ça s'appelait uh, Design Studies, puis ils avaient changé le nom parce qu'en réalité, tu apprenais la méthode de design thinking. Donc, c'était vraiment appliqué aux entreprises créatives, là, si on traduit librement. Mm -hmm. Et donc, je me ramassais avec beaucoup des designers euh, du monde de tous les coins du monde avec des problèmes différents, des projets différents. Puis moi, ça m'a fait triper parce que dans ma carrière, ce que j'ai remarquais souvent, c'est que c'est difficile d'appliquer des solutions, c'est-à-dire qu'on euh, va tomber vite dans le commentaire. Oui, où... oui, Et oui. donc, euh, je me plais à dire que je suis allergique au, au lactose, mais je suis aussi allergique au chialage. <rire> Et donc, euh, de faire, de tout appliquer, puis je suis rendue, je le fais sur tout, tout le temps, mes bilans, j'ai fait de même, j le what, why, how, if, tout le temps, tout le temps, c'est quoi la problématique? Pourquoi vous considérez que ça n'est une? Comment vous proposez de la solutionner? Parfois, j'enlève le if, là. ça dépend des circonstances. Le if, c'est une espèce d'espace pour rêver. Ça se peut très bien que tu n'aies oui. pas les possibilités de faire ça dans le moment, mais mm -hmm. tu sais jamais, tu sais, tu arrives avec une bourse ou bien une sub deux ans plus tard, puis Christy, il y avait ça qui avait été relevé. Wow, on se sait mm -hmm. Parce que je pense profondément que les gens sont créatifs, puis... Peu importe ton background, il oui. y en a plein de monde qui sont capables de t'aider et qui ont envie de participer à solutionner une problématique. Pas un problème, une problématique. Souvent, dans des rôles comme les nôtres, on est mm. derrière le truc. Puis je, je trouvais que, en fait, la raison pour laquelle j'ai mis ça en place, c'est que quand on m'a proposé le poste de, de, de programmation dans les circonstances d'une de, de toute nouvelle vision, d'une mouture… Pis, dans ce cas-ci, le carnaval, c'est à 65 ans, c'est d'une part hyper important. C'est des traditions, c'est. Mais on est en 2019, il y a des choses qui ne fonctionnaient plus, puis qui ont été réfléchies bien avant que j'arrive. Puis comment on met ça en place? Puis pour moi, c'est important de préparer les gens à changer un virer, un bateau, sais, pratiquement à 180. Puis de s'assurer que. Dans le
3: cadre du carnaval, donc ta mission était déjà dessiné. on savait qu'on voulait changer, euh, ouais. mais on ne savait pas exactement comment encore ou comment on allait Et appliquer les ces
4: changements-là. Les grandes lignes étaient définies. Moi, mon boulot, c'était, disons, de matérialiser l'aspect contenu, donc euh, d'une de, portion des, des événements. Là. Puis l'idée, c'était de, de ramener les euh, événements partenaires, c'était de redonner un peu le carnaval aux gens dans leur quartier, à travers des, euh, ah oui, oui. des comités citoyens ou des, des SDC, puis moi, je m'occupais de livrer les gros morceaux. T'sais, le palais qui était un non-palais, que j'ai transformé en cour royale. Les fameux défilés, on a fait une soirée ADM avec un line-up de, de DJ féminine wow. oui, oui. Ça, ça C'était vraiment de changer le truc. Mais je même à l'interne, pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait aussi aborder. Puis j'avais mis cet été déjà, à la fin d'été, mis en place le Carnal Lab pour <rire> commencer à jaser avec mes, mes collègues ah. de pratiques innovantes en entreprise mm -hmm. puis en, en création, tu sais. Fait que moi, je me, je me pointe avec mes gris-gris, là. Puis...
0: C'est
4: quoi tes gris-gris? Écoute, euh... moi, je crois beaucoup au Safe Place. Je pense qu'on passe euh, pas assez de temps pour, pour parler de ça, que dans le changement, tu... Doit impérativement avoir un. parce ben que je traduis dans le fond par espace sacré, un endroit que, dans lequel t'entres où là, le jugement, le négativisme, oui, euh, le oui. sarcasme n'est pas permis parce que tant que ça c'est permis, tu ne peux pas avancer. Puis euh, on est tous très différents. Il euh, y en et a et qu on pas parole, qui ont fait des qui La
3: fameuse parole qui dit Je veux me faire l'avocat du diable, mais. Et ouais!
4: Oui, ouais, tandis que là, on se lâche, on... fait ouais. c'est tout simple, c'est une petite euh, guirlande de bling colorée que je mets au pas de la porte. Okay. Puis c'est super le fun euh, d'un aspect très euh, anthropologique là, ou euh, bien de voir les gens euh, en complet euh, sauter la petite cocotte. Tu sais, puis... Ah
3: d'accord, il faut qu'ils sautent en Et Ils rentrent dans, un un autre dans la salle. salle. Parce, okay. bien, moi, je
4: n'ai jamais demandé ça, jamais. Mais, ça. Mais les gens le font. C'est puis... intéressant ça. Moi, elle vient avec ça, une espèce de petit, euh, des petites clochettes en forme d'étoile. De, 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 <rire> puis ça, c'est le gris-gris. C'est-à-dire que dans une réunion, quand, oups, quelqu'un tombe dans ses réflexes, on est tous humains, on en a tous, que ce soit de, de, de limiter ses propres compétences ou juger ses limites ou celles des autres, on pogne le gris-gris puis on le shake. <rire> c'est juste pour ramener aux gens, « Hey non, on n'est pas là-dedans, là. Là, on est ailleurs. » C'est ça, super, le fun d'avoir pu faire ça. Ouais. Tu sais, de faire venir des gens pour nous parler. J'ai déjà fait venir Eric, tu sais, pour, euh, pour faire un atelier sur euh, le DIS. Eric euh, Le
3: parle sais... de Libéo, qu'on a déjà interviewé, oui.
4: Ouais, c est, c est de, de, ces oui, c'est d'essayer d'approcher ces changements-là autrement.
3: Comme tu le disais, as le, as, des fois, tu fais face à des limitations parce que les gens, dans les réunions, vont se dire ouh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est toujours ça, quand tu dis on libère les gens, on libère leur esprit. Ouais les amener ailleurs pendant cette réunion-là. Dans le cadre du carnaval, tu n'as pas eu trop de blocs, justement, disait « Oh, ça, on ne peut pas le faire, ou ça, ça va être limitatif, ou on a pas assez d'argent pour faire ça.
4: Je pense que les gens n'étaient pas sûrs de ce que j'allais faire, mais on ne m'a pas dit, mais voyons on ou... Non, non, les gens sont embarqués. Puis là, après, c'est l'être humain, il y en a qui embarquent plus que d'autres, il y en a qui s'apparentent. il y en a qui, qui, qui utilisent des métaux, qui trouvent le fun, d'autres, ça leur parle moins, là, ça c'est correct.
3: Puis comment toi, au bout de ça, tu reprends ça? Puis, en tant que programmatrice, programmeur mm -hmm. de l'événement, tu le reprends euh, et t'en tires le jus nécessaire parce que c'est beau d'être 10 ou ouais. 15 autour de quatre tables, par exemple, d'en tirer euh, des, des post it puis d'avoir des idées qui en sortent. Il y a des semblants de belles conclusions, mais ça reste quand même à quelques personnes euh, qui sont dans la réalisation qui doivent tirer des conclusions de ça puis aller vers l'action concrète.
4: Comment j'applique ça? Écoute, c'est assez intéressant. D'une part, moi, ça fait dix euh, mois que je suis là. là. Donc, euh, le carnaval est aussi en charge de, de produire les fans de la Nouvelle-France, d'organiser de, 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 ça. Puis, euh, tu vois, c'était dès cet été, euh, j'avais mis en place, c'était vraiment très simple et « old school ». Mais pour améliorer cet événement-là, ce que j'avais trouvé, c'est une espèce de feuille de papier euh, style euh, parchemin, là, imprimé parchemin. Là. Puis j'avais distribué ça, mon Dieu, aux bénévoles, aux êtres, à mes collègues, à tous ceux qui pouvaient de proche ou de loin euh, être impliqués dans, dans, la, dans le succès de la réalisation de, de, de cet événement-là. Puis euh, j'étais avec un CPN, comment pourrions-nous améliorer... Euh, euh, je, là, je me souviens plus l'expérience visitaire, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mm -hmm. C'était très scribe, là, je suis allée avec la thématique. Est... <rire> puis tu vois, hier avec mes collègues, justement, dans l'équipe, on les a ressortis parce que là, il faut préparer le prochain. Mm -hmm. Puis on a pris du recul, on a vécu d'autres événements entre-temps. Ah, on regarde ça, puis on dit Ah oui, c'est vrai, ça, ça avait été relevé. ah ça, ce serait possible. Cette année, puis. Je suis même pas dans l'ordinateur, je suis dans le papier. Là, absolument. Tu sais, le highlighting, tout. L'idée, c'est le data. Peu importe ouais. comment tu vas le chercher, je, ouais. je veux dire, un bundle de papier dans un, un, un dossier jaune. Absolument. Mais il est là, il a été conservé précieusement, puis il nous sert à pouvoir avoir, ben, d'une part, un recul, mais aussi un, là, le prendre en considération.
3: Ben, en fait, c'est plus... ça. Ma question m'allait m'amener à ça parce que. Ouais. Oh, eu, à un moment donné, à te revirer rapidement pendant l'événement et envoyer un questionnaire. Donc, tu es tombé exactement comme on fait dans, dans le numérique. D'ailleurs, on ne le fait pas depuis oui. des années, nous autres non plus. Mais tu es venu à un moment donné où oh, il faut que je il faut j'aille voir les gens qui l'utilisent. Puis je leur pose des questions pour pouvoir spiner quelque chose de nouveau parce que tu avais détecté qu'il y avait quelque chose qui ne marchait peut-être pas à euh, quelque part. Ah là.
4: non, en fait, ça, je, je voulais faire ça depuis des mois. Euh, dès l'automne, je me disais, comme on va présenter une, une mouture de défilé qui va être extrêmement différente de ce à quoi les gens sont habitués. Il y avait une complexité quand même technique dans son déroulement. Le format était complètement différent. Tu sais, on, on allait ailleurs. C'était une, une opportunité de collaboration euh, absolument extraordinaire là, entre mm -hmm. tous les intervenants. Là. Mm -hmm. Dès l'automne, j'avais dit qu'il faudrait se faire un espèce de what, why, how, if où les gens pourraient contribuer à améliorer leur expérience carnavalesque. Puis, comme j'avais cette idée-là depuis plusieurs mois de le mettre en place, j'ai jugé opportun qu'on le mette en place après le premier défilé. Euh, c'est un défilé qui s'est pas déroulé comme on voulait, ça, ça a été toute une affaire. Le deuxième, c'est défilé, c'est défilé, oui, c'est déroulé exactement comme on voulait, mais ça a fait couler beaucoup d'âme, ce premier défilé-là. Et donc, en point de presse, juste après, avec euh, notre directrice générale, je l'ai plugué, le formulaire. Je, là, est, je savais qu'il était prêt, qu que, que notre webmaster l'avait mis en ligne. Euh, puis les gens en avaient, et à ce jour, on peut encore aller euh, sur notre page web, dans le « Contactez-nous », puis au bas, il y a un lien vers « améliorer votre euh, Contribuer à améliorer votre euh, expérience carnavalesque ». Écoute, ça, c'était un samedi soir, là, tard, genre 11h. Le lundi matin, je pense, que j'avais reçu 350 formulaires.
3: C'est nice, yeah. bien ça. Qu'est-ce que tu as demandé, par exemple, dans le formulaire qui était différent de, de donner-nous mou... donner vos commentaires sur la première, euh, la, la première experte, la première parade? Là, par ouais, exemple. Ben, en
4: fait, le je ne voulais défilé. pas cibler que le défilé, euh, parce que nos sites étaient nouveaux, notre façon de le faire, euh, tout était très nouveau. Là. Quelle est la problématique? Pourquoi vous considérez que c'est une problématique? De quelle façon suggérez-vous mmh. de, de la résoudre?
3: Oui, oui, quand même.
4: Puis ce qui est extraordinaire, c'est un petit peu comme pour mes fameuses feuilles parchemin, eh bien, à un moment donné, on va retomber dans le carnaval, on va avoir pris un petit peu de recul, puis je vais sortir ça, puis ça, me, ça devient une checklist. Mais pas juste pour la programmation, parce que des choses ah. là-dedans qui relèvent peut-être d'autres départements, que je vais mm -hmm. pouvoir partager à mes, à mes collègues, puis oui, ça devient ouais, un son de cloche différent, des gens qui... des collègues qui aident. Répondre à tous ces commentaires là qui sont sur les réseaux sociaux, tu sais, ça prend quand même beaucoup de patience et de courage pour euh, faire face à tout ça, on va se le dire.
3: Et ça, c'était juste le lendemain et une semaine avant l'autre défilé qu'il y avait que, que tu devais ajuster, quoi. Il y avait quelque chose que tu avais le temps d'ajuster. Ouais. Donc, est-ce que ces feedbacks-là t'ont amené à, à, à réussir à faire cet exercice-là?
4: Les ajustements devaient se faire euh, tellement rapidement que ce pas à partir nécessairement de, de l'ensemble des 350 euh, mm -hmm. euh, rétroactions que je pouvais me baser. C'était très, très clair où est-ce qu'il fallait aller. Là, okay. euh, Ça amenait un renforcement choses... quand même. Oui, puis c'est des choses de toute façon qu'on avait relevé des gens là, que nous, on avait constaté de toute façon mm -hmm. <rire> comme mm -hmm. équipe, <rire> ouais. toutes les équipes ensemble. Puis c'était très, très simple. Il y avait vraiment trois ou quatre éléments à, à, à ajuster. Puis là, bang, on avait le show qu'on voulait samedi qui suivait. Mais ça n'empêche pas que si on décide de continuer dans cette voie-là, toutes les rétractions qu'on a sont super intéressantes. Puis les gens vont arriver avec d'autres idées. « oh, Vous avez deux sites, pourquoi est-ce que vous ne serez pas telle façon, telle façon? » Ça reste du data.
3: C'est là que c'est intéressant. Et on voit que le numérique a débordé dans le monde réel en même temps, à travers la formation que tu as prise qui est devenu cette, est un peu cette méthodologie que tu appliques pour le carnaval. Je trouve ça intéressant parce que tu parles de data, il n'y a pourtant pas d'interface. Ben, il y a une interface, il y a un défilé, il y a des événements. C'est la même uh -huh. chose que si je crée une application, un site web ou une expérience en hôtellerie. C'est le, le même principe. C'est de, de mon organisation, je redonne une expérience aux gens qui viennent l'apprendre. Ça, c'est vraiment en intéressant.
4: c'est intéressant Puis j'en viens souvent pour expliquer ça. Parce, ouais. Puis je dis, écoutez, quand vous allez faire votre épicerie, là, ils vous font goûter des affaires. Et ils vous demandent comment faire remplir des... C'est la même affaire.
3: Même chose. Je pense que c'est d'autant plus important de le faire maintenant qu'on est dans une époque de réactivité médiatique ouais. où euh, de nos élus qui vont rapidement faire des suggestions en réaction à ce que les médias pensent, que, le, que les gens pensent. Si nous, en tant que personnes sur le terrain, on ne s'équipe pas en disant « Moi, mais moi, j'ai en temps réel, ou après, ou avant, j'ai fait des tests. » J'ai sondé, j'ai fait des ça. recherches avec les gens, des vraies personnes sur le terrain. Ah, OK. Et là, on sait ce qu'on va ajuster pour la prochaine phase. Donc, ne soyons pas trop réactifs. <rire> soyons intelligents ouais. et évoluons à partir de ça. C'est effectivement, je pense, une... probablement qu'il y en a qui l'appliquaient depuis des années de façon intuitive. Je pense mais que il y a oui. beaucoup d'organisations qui apprennent maintenant avec ce qui, qui est encadré dans des méthodologies comme celle que tu as apprises, qui deviennent, qui, ça, ça devient plus systématique. Et, et là, c'est intéressant. Et donc, ouais. on attache notre sucre pour l'édition euh, 2020. 2020, oui, de, ouais, du Carnaval ouais. de Québec. Ça va être <rire> encore ma... plus euh, intense.
4: Extraordinaire.
3: <rire> Angélie, j'aimerais te remercier beaucoup pour l'entrevue.
4: Merci, Jean-François.
0: Luc Sirois, le patron de Prompt, toujours à la recherche de gens qui font avancer la recherche technologique, nous propose cette semaine une courte carte postale en provenance de l'Idearium, un espace créatif pour stimuler l'innovation au CHUM de Montréal. On écoute Luc Sirois avec son invité.
5: Sarah Ménie, je suis adjointe à la directrice de l'enseignement et de l'académie au CHUM, donc Centre Hospitalier Universitaire de Montréal.
0: Et
3: là, vous êtes allé un peu plus loin. On est où ici, là, dans ce merveilleux lieu
5: nous sommes dans l'idéarium, donc les premières bases pour créer une communauté réellement innovante. Donc d'essayer de sortir du cadre, de rassembler des gens, autant des partenaires externes, des patients, des chercheurs, les soins, l'enseignement, vraiment de rassembler les gens pour essayer d'avoir des idées, tout le monde ensemble, mais qui vont plus loin, et qui ont un impact réel sur la population et sur notre organisation, ainsi que les équipes.
3: Là, donc, vous avez créé un lieu. Qu'est-ce qu que c'est d'écrire nous ça en deux mots? Non?
5: Oui, en fait, euh, nous avons un espace café parce qu'on sait que euh, la plupart des gens là, dans la littérature, c'est nommé, euh, se rassemblent souvent sur, euh, euh, dans des lieux où il va y avoir un café disponible. Donc, on a également euh, des espaces pour écrire sur les murs. On a également mm -hmm. une colonne qu'on souhaiterait éventuellement la connecter, d'en faire un objet connecté probablement. Mm -hmm. euh, nous avons euh, des livres, bien évidemment, parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la littératie, portance finalement euh, des données probantes dans nos projets, donc d'avoir une ouverture internationale à ce niveau-là, puis peut-être faire même des publications avec les projets qui naîtront ici.
3: À l'idéarium. Et puis, vous avez eu l'ouverture de travailler avec des partenaires dans tout ça, peut-être tu peux nous en parler?
5: Certainement, prompt mais également avec Hacking donc ce sont nos deux grands partenaires euh, de choix là, avec qui on, on débute cette grande aventure.
3: Bien, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire d'être ici, puis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? de l'Académie à venir du CHUM?
5: En fait, c'est vraiment que la communauté s'approprie les lieux notre souhait, là, notre objectif visé, là, vraiment, en créant ce lieu ici, c'est vraiment que la communauté vienne s'installer dans ces lieux-là, vienne penser, nous interpelle, interpelle les partenaires externes. Donc, de vraiment faire des agents liants et de faciliter l'innovation et de, de, de transmettre de la recherche à la pratique avec un cycle accéléré, le, le plus potentiellement possible là, que ça va nous permettre de le faire. Là.
3: Puis de faire rencontrer les gens, faire travailler les gens ensemble. Fait que ensemble. On les invite tous à venir nous voir, venir se voir et venir connecter à l'idéarium du CHUM.
5: Bienvenue à tous!
0: Et on est rendu au billet de Stéphane Ricoul Cette semaine, Stéphane nous propose une mise à jour dans le domaine de la cybersécurité.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Vous savez comment j'aime numériquement voyager. La plupart du temps, je commence mon topo par un « je me suis permis de faire un tour du monde pour regarder ce qui s'y passe en regard à l'économie numérique ». Eh bien, j'y ferai pas défaut cette semaine, mais cette fois-ci, mon tour du monde est une gracieuseté de l'ICAN, qui est l'organisme qui attribue les adresses Internet, puisque ce dernier a avisé le 21 février que des attaques massives étaient en cours contre les noms de domaines Internet dans le monde. Plus exactement, ce qui est visé ici, c'est la traduction du nom de domaine en adresse IP. Pour vous rassurer, si je puis me permettre, puis je le mets vraiment en guillemets, les pays principalement visés par cette attaque semblent être l'Albanie, Chypre, l'Égypte, e l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Alors mon tour, mon tour du monde aujourd'hui va porter sur les nouvelles formes de cyberattaques qui ont vu le jour récemment ou qui ont fortement progressé. On va commencer par le form jacking, qui cible particulièrement le commerce électronique. Ça consiste en un vol de formulaire qui se fait au moment du paiement en ligne à travers du code malveillant qui est introduit à ce moment-là. Si on parle chiffre, c'est 4800 sites web qui sont compromis chaque mois, selon Cimentel mais c'est quand même 3,7 millions d'attaques qui sont bloquées également. Ensuite, on retrouve le crypto-jacking, -crypto dont j'avais déjà parlé dans une édition précédente de mon carnet, et qui consiste en un vol de ressources de traitement de temps de CPU de vos ordinateurs. Miner de la crypto-monnaie demande de plus en plus de ressources CPU, et donc une augmentation des coûts d'infrastructure nécessaires, donc par conséquent, vol de ressources CPU. Vient les malwares, qu'on connaît par cœur depuis des années, on s'entend, et qui continuent tout de même à nous voler nos données, ces petits logiciels malveillants qu'on installe sans le savoir. Eh bien, ces derniers évoluent et deviennent ce qu'on appelle polymorphes. Ils personnalisent leur attaque en fonction de votre profil. Ils se logent dans des fichiers totalement différent à chaque fois. C'est très fort et surtout très malin pour contourner les antivirus. Cybersécurité sécurité autour des objets connectés, qui est aussi en forte progression, car l'ensemble de la chaîne de valeur autour des objets connectés n'est pas suffisamment solide en termes de sécurité. Les attaques de déni de services distribués ont vraiment, mais vraiment de beaux jours devant elles, Étant donné le nombre croissant d'objets connectés dans le monde, j'en avais parlé également, ça se chiffre en quelques dizaines de milliards d'objets connectés d'ici 2020. Nouveauté 2018, le hacking des systèmes de gestion de flotte mobile des entreprises, avec un premier cas apparu en Inde. Des terminaux, des euh, iPhones, pour ne pas les citer, qui sont détournés, à travers le système d'administration à distance de l'entreprise, afin de forcer les utilisateurs ou de les inciter à accepter des logiciels sur leur cellulaire, qui finalement sont des logiciels espions. Même si les entreprises n'ont jamais été aussi bien équipées de systèmes contre les cybermenaces, ces trois entreprises sur quatre, qui en sont équipés selon le Casper Sky Lab, c'est au-delà de neuf entreprises sur dix tout de même qui ont été victimes d'une violation de données, certes à divers niveaux, on s'entend, mais avec des attaques de plus en plus sophistiquées qu'on se le tienne pour dit.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes précieux collaborateurs, Jean-François Poulain, Luc Serrois et Stéphane Ricoul. Comme je vous le rappelle, chaque semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, connaissances, c'est simple. Hein, vous les invitez à se rendre sur moncarnet.com. Tout est là. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page Sainte-Claire de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
3: Goulielminetti.com